0: C.V. S.M.U.N. Una producción de Dirigido y producido por... La irreversible disparidad entre el déficit comercial entre Estados Unidos y China condujo inevitablemente a un choque de titanes a nivel comercial y arancelario a principios del año 2018. Este enfrentamiento fue denominado desde sus inicios como la guerra comercial. A pesar que los especialistas han apuntado al inicio cronológico del enfrentamiento entre el águila y el dragón en marzo de 2018, la realidad es que ya en enero de ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciaba su segundo año de mandato imponiendo un arancel especial sobre las importaciones de paneles y células solares, la cual fue de un 30% del valor del producto en origen y afectaba especialmente a los fabricantes chinos, a los que Washington acusaba de estar inundando el mercado americano con precios artificialmente bajos. A su vez... Estados Unidos grabaría para esa misma fecha con una tarifa inicial del 20% algunos modelos de lavadoras para el lugar. Para marzo del 2018, el gobierno de Donald Trump imponía aranceles del 25% a la importación de acero y del 10% para la importación de aluminio a nivel mundial, firmando un memorándum el 22 de marzo de dicho año bajo el artículo 301 de la ley de comercio de 1974 ordenando al representante comercial de Estados Unidos que se aplicaran aranceles equivalentes a 50 mil millones de dólares a los productos chinos. Estas acciones se constituyeron en la primer bofetada atestada por Estados Unidos hacia su homólogo chino, de una larga serie de ataques y respuestas en medidas de corte arancelario y restricción comercial entre ambos países que se extendieron hasta el segundo semestre del año 2019. Desde la zona de resguardo americano, los basamentos de ataque se sustentaban en seguridad nacional y lo que en su momento llamó el presidente de los Estados Unidos como una respuesta a las prácticas comerciales desleales de China a lo largo de los años, aunado al robo de propiedad intelectual e industrial a gran escala. Ejemplo de tal toma y daca arancelaria fue la respuesta china del 2 de abril de 2018, cuando el Ministerio de Comercio de China impuso aranceles a 128 productos estadounidenses incluyendo chatarra de aluminio, aviones, automóviles, productos derivados del cerdo y la soya, así como a frutas, frutos secos y tuberías de acero. Al día siguiente, el USTR publicaba una lista de más de 1.300 categorías de las importaciones chinas por un valor de 50.000 millones de dólares, a las que se disponía establecer aranceles incluyendo piezas de aviones, baterías, televisores de pantalla plana, dispositivos médicos, satélites y armas. El aparente desenlace del conflicto, o si se quiere la desescalada del mismo, se orquestó desde diciembre de 2019, concretándose el 15 de enero del año 2020, donde, y citando el comunicado de prensa oficial de la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo histórico y ejecutable sobre un acuerdo comercial de primera fase que requeriría reformas estructurales y otros cambios en el régimen económico y comercial de China, en las áreas de propiedad intelectual, transferencia de tecnología, agricultura, servicios financieros y moneda y divisas. Dicho acuerdo también incluía un compromiso por parte de China de compras adicionales sustanciales de bienes y servicios estadounidenses en los próximos años. El acuerdo auguraba una recuperación de la estabilidad del balance de intercambio comercial a nivel mundial, no sin denotar un gane suave por parte de China al poseer la carta económica de su lado, y no sin antes haber dejado esto según datos oficiales del Observatorio Económico Latinoamericano, OBLEA, un saldo de 6.213 categorías de productos grabadas arancelariamente por un valor de 113.000 millones de dólares por parte de China y un total de 6.843 categorías de productos grabadas arancelariamente por un valor de 250.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos quiebras empresariales a nivel mundial, depreciaciones monetarias a gran escala, nuevas alineaciones geopolíticas y ánimos trastocados y enardecidos de fracciones de poder del establishment mundial. Pero a hoy, mayo del año 2020, ¿podemos decir con claridad que la guerra comercial y arancelaria entre el águila y el dragón ha cesado? Pues bien, todo indica que la guerra en vez de frenar su avance ha evolucionado y mutado, y en este momento se ha condimentado y robustecido en otras dimensiones de la misma, en un plano poliedrico de elementos externos, directos e indirectos. Desde el año 2018, personalmente lanzaba una hipótesis de trabajo en relación al conflicto entre Estados Unidos y China, donde expresaba y tipificaba que dicha desavenencia entre potencias estaba configurada por un andamiaje multidimensional. En otras palabras, que la pseudo-guerra comercial vendida como tal por todos los medios de comunicación oficiales a nivel mundial, realmente era la proyección concreta de una de las dimensiones de dicho conflicto, quizás la más cercana a nosotros, los ciudadanos observadores, y no necesariamente la más apremiante o de mayor interés resolutivo. En ese momento indicaba que el conflicto que atañía al actual Hegemón, o sea, Estados Unidos, y la potencia otrora, durmiente y ahora resurgente, o sea, China, se podría circunscribir a cinco dimensiones claramente definidas. Primero, la dimensión comercial que conlleva a una guerra arancelaria. Segundo, una dimensión financierista con especial interés en la especulación de alto calibre de derivados financieros, el crecimiento de divisas amenazantes al dólar y el surgimiento de criptomonedas enmarcando así una guerra financiera y de divisas, dando paso en un tercer puesto a la dimensión expansiva, enmarcada en los avances de infraestructura para la movilidad de mercancías y personas a lo largo y ancho del globo, y la conectividad de pueblos, bloques regionales y enclaves productivos, estructurando así una guerra logística y de regionalismos. En cuarto lugar, la dimensión espacial y de defensa nacional, delimitada por los avances militares, aeronáuticos y aeroespaciales, seguidos por la nueva carrera espacial de conquista o reconquista del espacio exterior más cercano a nuestra Tierra por ejemplo consolidación de proyectos en la luna y marte y definición de los nuevos parámetros y políticas en materia de exobiología y exopolítica en otras palabras hablamos de una guerra aeroespacial y de defensa no convencional para finalmente en un quinto lugar coronar este pentaedro hipercomplejo con una guerra tecnológica donde los límites entre la realidad y la ciencia ficción se desdibujan hoy con una celeridad impresionante y atemorizante catalizados por los recientes eventos pandémicos y las nuevas necesidades mundiales derivadas. Hoy, dos años más tarde, esta hipótesis de trabajo se comprueba y fortalece. El anuncio de aceptación global generalizada de la declaratoria de pandemia ha hecho que la guerra arancelaria o la guerra comercial entre el águila y el dragón quede en un segundo plano y el poliedro de conflicto gire exponiéndonos de forma más cercana otras de sus dimensiones más interesantes, pero a su vez más peligrosas. El 9 de abril de 2020, aderezado por los contextos pandémicos mundiales, el vicepresidente del Banco Popular de China, Fang Yiwei, dejó completamente claro que Pekín seguiría impulsando las investigaciones relacionadas con el desarrollo de una moneda digital china como nuevo método de pago la sombra de la guerra financiera y de divisas iniciaba lentamente su avance sobre un capitalismo debilitado y es que Pekín ya desde el año 2017 venía planeando reformar el actual sistema de emisión de dinero en efectivo lo que podría significar una futura retirada de su circulación a finales de diciembre de 2019 el jefe del instituto de investigación de moneda digital del banco popular de china Mu Mushanxun había declarado que el CryptoYuan estaba listo para pasar las primeras pruebas se suponía que cuatro de los bancos más grandes del país y tres operadores móviles debían haber lanzado los proyectos piloto en las ciudades de Shenzhen y Shushu. Sin embargo, posteriormente al anuncio de diciembre de 2019, no se habían generado publicaciones de dichos resultados, cayendo aún más en un velo de secretismo durante los eventos de confinamiento experimentados en China a principios del presente año a causa de la aparición y avance del SARS-CoV-2. Pero es importante llamar a la reflexión, ya que tiempo atrás, expertos del Banco de Pagos Internacionales advirtieron que el avance desmedido de la pandemia podría más bien empujar aún más a los bancos centrales del mundo a acelerar la incorporación de los pagos electrónicos y las criptodivisas en la vida cotidiana en detrimento del uso de divisas físicas circulantes. Para el 17 de abril de 2020, en la red social WeChat se publicaron fotos de una aplicación especial perteneciente al Banco Agrícola de China que permitiría realizar transacciones al ciudadano chino utilizando el yuan digital. El hecho de que dicha aplicación ya estuviera disponible para los usuarios significaba que Pekín había completado casi todo el trabajo para poder lanzar al mercado su nuevo medio de pago. El sistema estaría basado en códigos QR posibilitando mediante tecnología NFC hacer la transmisión inalámbrica de datos a corto alcance sin necesidad de utilización de internet. El mundo entero se tambaleó finalmente el 9 de mayo del presente año cuando el Banco Popular de China reveló que pondría en circulación su moneda virtual llamada eRMB para sustituir al dólar estadounidense como medio de pago para ciertas operaciones comerciales eventualmente China buscaría que esta neodivisa también sustituya los billetes y monedas en circulación. El águila inmediatamente comenzó a agitar sus alas presto para un vuelo de ataque y de defensa al unísono. Ya a principios de mayo, según la Administración General China de Aduanas, el intercambio comercial entre Pekín y Washington se había reducido en más del 15% entre enero y abril, producto de la aparición del COVID-19, causando un retroceso de las exportaciones chinas a Estados Unidos de un 18.2%, representando alrededor de 100.360 millones de dólares, lacerando así los pactos comerciales suscritos entre ambos en enero. Ante la gravedad de los acontecimientos vertiginosos, comenzaron a filtrarse planes y especulaciones financieras por parte de los Estados Unidos, incluyendo ideas tales como eliminar parte o la totalidad de la deuda externa que sostiene dicho país con China de alrededor de 1.1 billones de dólares, lo que agravaría inmensamente la ya altamente vapuleada relación entre ambos países y generaría una atmósfera tóxica de desconfianza bursátil e inversión generalizada a lo largo y ancho del globo donde China respondería reduciendo o eliminando su tenencia de bonos de deuda del gobierno americano, atestando un golpe cuasi letal a la endeble economía estadounidense actual. Las palabras lapidarias del jefe de Deloitte China, Su Zitao, dejan ver con claridad el encauce futuro del giro del poliedro de guerra, si las presiones siguen aumentando en ambos lados. Rusia y China se alejarán del dólar porque puede ser convertido en un arma por el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, el 14 de mayo de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump espetó que la pandemia de coronavirus demostraba que la era de la globalización se había terminado y advirtió que Washington podría cortar toda relación con China, lo que les ahorraría alrededor de 500 mil millones de dólares. Incluso, indicó textualmente, tengo una muy buena relación con el presidente de China Xi Jinping, pero simplemente en este momento no quiero hablarle. Es claro que Estados Unidos y China se acercan raudos a un monstruoso enfrentamiento, pero queda la incógnita de si dicho conflicto es consciente, donde ambas partes han decidido jugar a la trampa de Tucídides para ver quién sale airoso, o si por el contrario, ambos han ya caído en una trampa, movidas sigilosamente desde esferas traseras y el tártaro del establishment global que encaminan con pretensiones ominosas y nada diáfanas a una nueva guerra fría entre potencias, en una encrucijada durante pandemia que ya muchos teóricos y especialistas han comparado con el periodo entre guerras experimentado tiempo atrás entre la primera y segunda guerra mundial. Esperemos que que este no sea el caso, ya que, una vez experimentado el temor pandémico, ¿cuál podría ser nuestra próxima amenaza común mientras vivimos una guerra ad continuum?